0: மைய
1: ஆராய்ச்சி அன்பர்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் வீண் சிந்தனைகளை நான் வெறுத்து உமது வேதத்தில் பிரியப்படுகிறேன் என்று தாவிதரசன் கூறுவது போல நாமும் வேதத்தை வாஞ்சையோடு ஆராய்வோமா
2: பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே இந்நாட்களிலே நாம் ஆமோஸ் தீர்க்கத்தரிசியின் புத்தகத்தை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் கடந்த நிகழ்ச்சியிலே அதிகாரத்திலே தீர்க்கத்தரிசி அநேக கேள்விகளை கேட்டு எந்த ஒரு காரியத்திற்கும் ஒரு காரணம் இருக்கும் என்பதை விளங்கப்பண்ணினார் இன்று ஏழாம் வசனம் முதல் தொடர்ந்து நாம் சிந்திக்கப் போகிறோம் வாசிக்கிறேன் ஆமோஸ் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசிகளாகிய தம்முடைய ஊழியக்காரருக்கு தமது ரகசியத்தை வெளிப்படுத்தாமல் ஒரு காரியத்தையும் செய்யார் தேவன் தம்முடைய தீர்க்க தரிசிகளுக்கு கொடுக்காமல்... செய்தியை கொடுக்காமல்ீர்ப்புக்கு நேராக செல்ல மாட்டார் என்று ஆமோஸ் சொல்லுகிறார் அவர் என்ன செய்ய என்னமுடையவராக இருக்கிறார் என்பதை அவர்கள் அறியும்படியாக தேவன் நிச்சயமாய் செய்வார் என்று ஆமோஸ் உறுதியளிக்கிறார் தொடர்ந்து எட்டாம் வசனம் பாருங்கள் சிங்கம் கெர்ச்சிக்கிறது யார் பயப்படாதிருப்பான் கர்த்தராயி ஆண்டவர் பேசுகிறார் யார் தீர்க்க சொல்லாதிருப்பான் ஆம் தீர்க்கதரிசிகள் தேவனுடைய செய்தியை இசைவேலுக்கு கொடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இன்றைய நாட்களிலே தேவனிடத்திலிருந்து வார்த்தை வராதது பிரச்சினை அல்ல அவர் வார்த்தைகளை தாராளமாக ஏராளமாக வேதார் அதிலென்று ஆவியானவர் அநேக காரியங்களை வெளிப்படுத்துகிறார் ஆனால் பிரச்சனை என்ன தெரியுமா அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு செவி சாய்ப்பதில்லை அவர்கள் தேவனிடத்திலே வந்து அவருடைய வார்த்தையை கருத்தோடு கேட்பதில்லை தேவன் தம்முடைய வார்த்தையிலே அநேக வேலைகளிலே எச்சரிக்கையின் சத்தம் எழுப்புகிறார் வேதமானது நாளை வரப்போகின்ற தினசரி செய்திகளைவிட சமீபத்திய செய்திகளை கொண்டது தினசரி செய்தித்தாள் கூட அந்த நாள் மத்தியான வேளையிலே வெளிவருகின்ற செய்தித்தாள் வெளிவந்துவிட்டால் அது பழமையானதாய் போய்விடுகிறது ஆனால் வேதமானது அப்படி கூட பழமையாய் போய்விடுகிறதில்லை அது ஒவ்வொரு நாளும் அடுத்த நாளும் சிறந்ததாகவே இருந்து உலகத்தின் முடிவு வரைக்கும் அவ்விதமாகவே புதிதான ஒன்றாய் இருக்கப் போகிறது இதில் எந்தவிதமான சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் மக்கள் அபிசுவாசத்தினாலே வேதத்தை பழமையானதாக கருதுகிறார்கள் எதிர்காலத்திலே தேவன் செய்யப் போகின்ற தீர்ப்பை குறித்து அவர் தமக்கு சொந்தமானவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தி சொல்வது என்பது முன்பு இருந்தே தேவனுடைய முறையாக இருந்து கொண்டே இருக்கிறது நோவாவின் காலத்தை சற்று நினைவிற்கு கொண்டு ஜலப்பிரத்தினாலே தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு வரும் என்பதை அவர் நோவாவிற்கு வெளிப்படுத்தினார் அது மட்டுமல்ல நோவாவிற்கு நூற்று இருபது ஆண்டுகளை கொடுத்து அவரை அந்த ஜனங்களை இதை குறித்து எச்சரிக்கை முடியாக வைத்தார் இருந்தபோதிலும் இந்த உலகம் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு செவி சாய்க்கவில்லை அதேபோன்றுதான் சோதோம் கொமோராவின் அழிவை குறித்தும் அவர் ஆபுராமிற்கு தெரியப்படுத்தினார் என்று வேத பார்க்கிறோம் அவர் செய்தது நல்ல காரியம் அவ்வாறு அவர் செய்யவில்லை ஆனால் அது ஆபுர்ராமுக்கு சர்வ வல்ல தேவனை குறித்த ஒரு தவறான எண்ணத்தை உண்டாக்கியிருக்கும் தேவன் இவ்வாறு காரியங்களை தம்முடையவர்களுக்கு வெளிப்படுத்துவது என்பது தேவனுடைய ஒரு முறையாகவே காலம் காலமாய் இருந்து கொண்டிருக்கிறது எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே தேவன் இந்த உலகத்திலே மாம்சத்தில் இருந்தபோது அவர் தம்முடைய சீடர்களை பார்த்து யோவான் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் சனத்திலே இவ்வாறு சொல்கிறார் இனி நான் உங்களை ஊழியக்காரர் என்று சொல்லுகிறவில்லை ஊழியக்காரன் தன் எஜமான் செய்கிறதை அறிய நான் உங்களை சிநேகிதர் என்றேன் ஏனெனில் என் பிதாவினிடத்தில் நான் கேள்விப்பட்ட எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு அறிவித்தேன் என்று சொல்லுகிறார் ஆம் வேதம் முழுவதும் நாம் இப்படிப்பட்ட அநேக எடுத்துக்காட்டுகளை பார்க்க முடியும் அதேபோல பூமியிலே வரும் ஏழு ஆண்டு பஞ்சத்தை குறித்து எகிப்திலிருந்த யோசேப்பிற்கு தேவன் எச்சரிப்பை கொடுத்தார் இஸ்ரேலிலே வரப்போகின்ற வறட்சியை குறித்து எலியாவிற்கு முன்னெச்சரிக்கை செய்யப்பட்டது உடனே எலியா என்ன செய்தார் ஆகாப் ஏசபேல் அமர்ந்திருந்த அரசைக்கு சென்று அவர்கள் பஞ்சத்திலே துன்புறுவார்கள் என்பதை அறிவிக்கச் சென்றார் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினேழாம் அதிகாரம் முதல் அவசரத்தை பாருங்கள் கீழேயாத்தின் குடிகளிலே திஸ்பிய நாயிய எலியா ஆகாபை நோக்கி என் வாக்கின்படியே அன்றி இந்த வருஷங்களிலே பனியும் மழையும் பெய்யாதிருக்கும் என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாய கத்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற நான் அவருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் இவ்வாறு கூறிவிட்டு அரண்மனையை விட்டு வெளியேறி மூன்று ஆண்டுகள் அவருடைய கண்களுக்கு காணாமற் போனான் வரப்போகின்ற நியாய தீர்ப்பை வெளிப்படுத்தி எச்சரிப்பது தேவனுடைய முறைகளில் ஒன்றாயிருக்கிறது ஆகவே அவர் தம்முடைய அப்போ சிலர்களை அழைத்து ஒலிவு மலையிலே வைத்து எருசிலை அழிக்கப்பட்டு போகும் என்று எச்சரிக்கிறார் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல்லு இராதபடி அழிக்கப்பட்டு போகும் என்று கூறினார் இவ்வாறே ஆமோசும் வரப்போகின்ற நியாய தீர்ப்பை குறித்து சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார் அவர் காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் அவருடைய இந்த வார்த்தைகளை வெறுத்தபொழுதும் அவர் கூறுவதை நிறுத்தவில்லை மக்கள் பொதுவாக நியாய தீர்ப்பை குறித்து கேட்க விரும்புகிறதில்லை தீக்கோழி மண்ணிற்குள்ளே தலையை மறைத்துக்கொண்டு உலகமே இருண்டுவிட்டது என்று நினைப்பது போல இவர்களும் தங்கள் தலையை மறைத்துக்கொள்ள விரும்புகிறார்கள் நியாய தீர்ப்பை பற்றி கேள்விப்படாவிட்டால் அது வராது என்று எண்ணுகிறார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய உடம்பிலே பிரச்சினை இருக்கிறதை அறிந்து கொள்ள விரும்பாதபடியினாலே மருத்துவரிடம் செல்கிறதில்லை ஆம் மனித சமுதாயம் வரப்போகின்ற நியாய தீர்ப்பாகிய மோசமான செய்தியை கேள்விப்பட விரும்புகிறதில்லை அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நீங்கள் ஒருவேளை கருத்துடைய ஊழியத்தை செய்கிற ஒருவராக இருக்கிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் ஒருவேளை சத்தியத்தை அப்படியே பிரசங்கித்தீர்கள் என்றால் அவர்கள் உங்களை பார்த்து இவர் எதிர்மறையான சிந்தனையுடையவர் என்றும் மகிழ்ச்சியை கொள்ளுகிறவர் என்றும் கேலி செய்வார்கள் இருந்தபோதிலும் தேவன் பின்பற்றுகிற முறை இதுதான் ஒவ்வொரு விளைவிற்கும் ஒரு காரணம் உண்டு என்பது தேவன் பாவம் செய்தவர்கள் மீது நியாய தீர்ப்பை அனுப்புகிறார் அதேவேளையிலே தேவனுடைய தீர்க்கத்தரிசிகள் தங்களுடைய செய்தியை கொடுக்க கடமைப்பட்டவர்கள் என்பதையும் தேவன் தெளிவுபடுத்துகிறார் பிரியமானோர்களே அது எப்படிப்பட்ட செய்தியாக இருந்தாலும் தேவன் கொடுக்கும் செய்தியை அப்படியே அவர்கள் மனு கொடுக்க வேண்டும் அவ்வாறு தேவனுடைய செய்தியை மக்களுக்கு கொடுப்பதிலே அவர்கள் தவறினால் அந்த தீர்க்க ஊழியர்கள் பயந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இன்று அநேக ஊழியர்கள் தேவன் சொல்ல விரும்புகின்ற செய்தியை சொல்லுகிறதில்லை மக்களை பிரியப்படுத்துகிற செய்தியையே சொல்ல விரும்புகிறார்கள் அவர்கள் இதை குறித்து நடுங்க வேண்டும் ஏன் சிங்கம் கர்ஜிக்கிறது யார் பயப்படாதிருப்பான் தேவன் பேசுகிறார் நாம் அவர் முன் நடுங்குகிறோமா தேவன் சொல்லுகிற செய்தியையே ஒரு ஊழியக்காரன் சொல்ல வேண்டும் நாம் இந்த சமுதாய சுவிசேஷத்தை விட்டு வெளியேறி வர வேண்டும் இந்த சமுதாய சுவிசேஷம் எல்லாமே அழகாக நடைபெற வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறது எல்லாமே நலமாக நடக்கிறது என்று சொல்கிறது சமுதாயமானது நாளுக்கு நாள் முன்னேற்றமான பாதையிலே சிறப்பை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிறது ஆனால் உண்மையில் சமுதாயம் நாளுக்கு நாள் மோசமாகிக் கொண்டே போகிறது என்பதுதான் உண்மை பிரியமானவர்களே மனிதனுடைய இருதயத்தில் உள்ள பாவமே இன்று காணப்படுகிற பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாம் உண்மையான காரணம் என்ற உண்மையை அவர்கள் ஏற்க மறுக்கிறார்கள் ஆமோஸ் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் பாருங்கள் நீங்கள் சமாரியாவின் பருவதங்களில் வந்து கூடி நடுவில் நடக்கிற பெரிய கலகங்களையும் செய்யப்படுகிற இடுக்கண்களையும் பாருங்கள் என்று அஸ்தோத்தின் அரமனைகள் மேலும் தேசத்தின் அரமனைகள் மேலும் கூறுங்கள் அஸ்தோத் என்பது பெலிஸ்தியர்களின் நாட்டில் உள்ள ஒரு இடம் அஸ்தோத்தில் இப்பொழுது அநேக அடுக்கு மாடி கட்டடங்கள் துறைமுகம் மற்றும் பெரிய ஒரு எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையம் போன்றவை கட்டப்பட்டுள்ளது ஆமோஸ் இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை கொடுத்தபொழுது அஸ்தோத் என்பது பெலிஸ்தியர்களின் ஒரு புகழ்பெற்ற நகரமாக விளங்கிக் கொண்டிருந்தது இங்கே அவர்களின் பிரதிநிதியாகவே இந்த நகரம் சொல்லப்படுகிறது எகிப்து அரமனைகள் மேலும் கூறுங்கள் என்பது தம்முடைய தீர்க்க இந்த வார்த்தையை அஸ்தோத் மீதும் எகிப்தும் மீதும் பரப்ப வேண்டும் என்று தேவன் அறிவுறுத்துகிறார் தொடர்ந்து தேவன் கொடுக்கும் அழைப்பை பாருங்கள் நீங்கள் சமாரியாவின் பர்வதங்களில் வந்து கூடி அது நடுவில் நடக்கிற பெரிய கலகங்களையும் அதற்குள் செய்யப்படுகிற இடுக்கண்களையும் பாருங்கள் என்று சொல்லுகிறார் சமாரியா வடஇசரவேல் தேசத்தின் தலைநகர் ஆகா ஏசவேல் என்பவர்களின் அரண்மனை அங்கேதான் இருக்கிறது சமாரியா ஒரு மலையின் மீது கட்டப்பட்ட நகரம் அந்த நகரைச் சுற்றிலும் மற்ற மலைகளும் உண்டு அந்த மலைகளிலிருந்து இந்த நகரத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பதை மக்களால் பார்க்க முடியும் அந்த நகரத்திலே பாவமும் ஏழைகளை ஒடுக்குதலின் நிமித்தம் பெரிய கலகங்களும் நடந்து கொண்டிருந்தது புரஜாதியார் தேசமான பெலிஸ்தியாவும் எகிப்தும் இசைவேலை கண்டனம் பண்ணும்பொழுது பர்சுத்த தேவன் அவர்களை கண்டனம் பண்ண மாட்டாரா சகோதரியே நீங்கள் கிறிஸ்துவை அறிந்த ஒருவராக இருந்து நீங்கள் பாவத்திலே வாழும்பொழுது உலகம் கர்த்தரை அறியாத மக்கள் கூட்டம் உங்களை பார்த்து ஏழனு செய்யத்தான் செய்யும் அப்படி அவர்களே உங்களுடைய குறைகளை சுட்டிக்காட்டும் பொழுது பருசுத்த தேவன் உங்கள் குறைகளை சுட்டிக்காட்ட மாட்டாரா சற்றே எண்ணி இன்றைக்கு எத்தனை திருச்சபைகள் சமுதாயத்திலே கடவுளை அறியாத மக்கள் மத்தியிலேயும் கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு அவகீர்த்தி உண்டாகும்படிய காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட மக்கள் கூட்டத்திலே நாம் இருப்போம் என்றால் நாம் விலகி கர்த்தருடைய பக்கத்திலே சேர்ந்து கொள்வது நல்லது ஆமோஸ் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை பாருங்கள் அவர்கள் செம்மையானதை செய்ய அறியாமல் தங்கள் அரமனைகளில் கொடுமையையும் கொள்ளையையும் குவித்துக் கொள்கிறார்கள் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் தாங்கள் கொள்ளையாடின காரியங்களை தங்கள் அரண்மனையிலேயே சேர்த்து வைத்துக் என்று தேவன் சமாரியாவை குறித்து சொல்லுகிறார் ஆகியால் சத்ரு வந்து தேசத்தை சூழ்ந்து கொண்டு உன் பலத்தை உன்னிலிருந்து அற்றுப்போக பண்ணுவான் அப்பொழுது உன் அரமனைகள் கொள்ளையிடப்படும் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என்னை கேட்டுக் அருமையான சகோதரனே சகோதரியே தவறான முறையிலே சேர்த்து வைக்கப்பட்ட செல்வங்கள் அது கொள்ளையிடப்படும் என்பதை மறந்து போகக்கூடாது ஆண்டவர் நம்மை எந்த நிலைமையிலே வைத்திருந்தாலும் சின்ன காரியங்களிலேயும் நாம் உண்மை உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் தவறான முறையிலேயோ தேவையற்ற வகைகளிலேயோ நமக்கு எந்த வருமானமும் வரக்கூடாது என்பதை நாம் அறிந்தவர்களாய் இருக்க வேண்டும் அப்படி வரும் என்றால் அதையும் தேவன் கொள்ளையிடுவார் என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது அருமையான உள்ளே இன்று நீங்கள் சமாதியா இருந்த பகுதிக்கு செல்வீர்கள் என்றால் அங்கே அந்த நகரம் அழிந்து போய் கிடப்பதை அதன் அழிவுகளை காண முடியும் மேலும் ஒரு மெய்ப்பன் இரண்டு கால்களையாவது ஒரு காதின் துண்டையாவது சிங்கத்தின் வாயிலிருந்து பிடுங்கி தப்புவிக்குமா போல சமாரியாவில் குடியிருக்கிற இசர்வேல் புத்திரர் ஒரு படுக்கையின் மூலையிலிருந்தும் ஒரு மஞ்சத்தின் மேலிருந்தும் தப்புவிக்கப்படுவார்கள் என்று கத்தர் சொல்கிறார் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பானது சமாரியாவின் மேல் வந்ததற்கு பிறகு அங்கே மீந்திருந்தவர்கள் ஒரு சிங்கம் எவ்வாறு ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை திண்ட பிறகு அந்த குட்டியின் காதோ அல்லது கால்களோ மீந்திருக்குமோ அதை போன்றே மீந்திருப்பார்கள் என்று சொல்லப்பட்டார்கள் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு அவ்வளவு கொடுமையானதாக இருந்தது ஏனென்றால் அவர்கள் பர்லோகத்தின் வெளிச்சத்தை பெற்றிருந்தார்கள் அது அவருடைய பொறுப்பை அதிகமாக்கிற்று அருமையானவர்களே நீங்கள் எந்த அளவிற்கு தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களையும் அவருடைய வார்த்தையின் வெளிப்பாடுகளையும் பெற்றிருக்கிறீர்களோ அந்த அளவிற்கு தேவனுக்கு பொறுப்புடையவர்களாக இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் பெற்ற இந்த ஆசீர்வாதங்களை எந்த அளவிற்கு தேவனுடைய நாம மகிமை பயன்படுத்தி இருக்கிறீர்கள் என்று சற்றே எண்ணி பாருங்கள் அவரை அறிந்திருந்தும் அவரை அறியாத மக்களுக்கு உங்களை சுற்றி இருக்கிறவர்களுக்கு அவரை அறிந்து கொள்ளும்படியாக நீங்கள் என்ன செய்திருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கைகளை சாட்சி உண்டா வார்த்தைகளை சாட்சி உண்டா தேவையுள்ளவர்கள் காணப்படும் பொழுது ஆண்டோருடைய அன்பினாலே நிறைந்தவர்களாய் அவருடைய தேவைகளை சந்திக்க முன் வந்திருக்கிறீர்களா என்பதை எண்ணி பாருங்கள் ஆமோஸ் மூன்றாம் அதிகாரம் வசனங்களை வாசிக்கிறேன் நீங்கள் கேட்டு யாக்கோவோ வம்சத்தாருக்குள்ளே சாட்சியாக அறிவிக்க வேண்டியது சேனைகளின் தேவனாயிருக்கிற கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் நான் இசரவேலுடைய பாதகங்களின் நிமித்தம் அவனை விசாரிக்கும் நாளிலே நான் பெத்தேலின் பலிபீடங்களை விசாரிப்பேன் கொம்புகள் வெட்டுண்டு தரையிலே விழும் இங்கே பெத்தேலின் பலிபீடங்களை விசாரிப்பேன் என்று சொல்லப்பட்டிருப்பது பொன் கண்டுக்குட்டி வணக்கத்தை குறித்து சொல்கிறது பலிபீடத்தின் கொம்புகள் வெட்டுண்டு தரையிலே விழும் என்பது தன்னுடைய தேசத்தை விட்டு இந்த அருவருப்பான வணக்கத்தை முற்றிலும் அகற்றிவிட எண்ணமுடையவராக தான் இருப்பதாக தேவன் சொல்கிறார் தொடர்ந்து அதிகாரம் பார்ப்போம் மாரிகாலத்து வீட்டையும் கோடை காலத்து வீட்டையும் அழிப்பேன் அப்பொழுது யானை தந்தத்தால் செய்யப்பட்ட வீடுகள் அழியும் பெரிய வீடுகளுக்கும் முடிவு வரும் என்று கத்தர் சொல்கிறார் இங்கே யானை தந்தத்தால் செய்யப்பட்ட வீடு அழியும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகாவும் இயேசவேலும் சமாரியாவில் உள்ள மலையின் உச்சியிலே அரண்மனையை கட்டியிருந்தார்கள் அவருடைய அரண்மனை அமைந்திருந்த இடம் மிகவும் சிறப்பானது அது மலையின் ஓரமான பகுதியிலே அமைந்திருந்தது அந்த அரண்மனையிலிருந்து அவர்கள் எந்த பக்கமும் பார்க்க முடியும் மேற்கிலிருந்த மத்தியதரை கடலையும் கிழக்கிலே யோர்தான் பள்ளத்தாக்கையும் வடக்கிலே எர்மோன் மலையையும் தெற்கிலே எரிசிலமையையும் காண இயலும் இன்னொரு அற்புதமான இடம் இல்லையா அந்த அரண்மனை யானை தந்தத்தால் கட்டப்பட்டிருந்தது பின்னாட்களிலே எதிராளிகள் அந்த தந்தங்களை சூறையாடி போய்விட்டார்கள் இருந்தபோதிலும் இந்திய நாட்களிலே அங்கே அகழ்வாராட்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அங்கே அநேக விலையேற தந்தத்தாலான பாத்திரங்கள் கண்டு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சில வாசனை திரவியங்கள் வைக்கவும் சில திராட்சரரசம் பருகவும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன ஆகாவும் ஏசபேலும் தங்களுடைய அரண்மனையை மிகவும் சிறப்பாக உள் அலங்காரம் செய்திருக்கிறார்கள் அது ஒரு ஆடம்பரமான அரண்மனை இதைத்தான் அளித்து அதற்கு ஒரு முடிவு கொண்டுவரப்போவதாக தேவன் சொல்லுகிறார் தேவன் சொன்னபடியே அது அழிவை கண்டது அவர் தீர்க்க கூறின காரியங்கள் அப்படியே நிறைவேற்றப்பட்டது இன்று எவ்வளவு தீர்க்க தரிசனங்கள் என்பதை நம்மால் சரியாக பார்க்க இயலாவிட்டாலும் முன்பு அநேக தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறிவிட்டதை நாம் காண இயலுகிறது இருந்தபோதிலும் எதிர்கால தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறுதலுக்கு மேடை அமைக்கப்பட்டுவிட்டது என்று நம்மால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் அதிகாரத்திற்குள்ளே வருகிறோம் இந்த அதிகாரத்திலே ஆரம்பித்து தொடர்ந்து உள்ள மூன்று அதிகாரங்கள் இஸ்ரவேலை குறித்து மட்டுமே சொல்லப்படுகின்றதை நாம் பார்க்கலாம் இது பத்து கோத்தரத்தாரை உள்ளடக்கிய வட இஸ்ரவேல் தேசத்தை பற்றியது தேவன் இஸ்ரவேலை அதன் அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் முன்பு நியாயம் என்று நான்காம் அதிகாரத்திலே நமக்கு நினைவுபூட்டப்படுகிறது அடுத்ததாக ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே இஸ்ரவேல் அதன் அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் இனியும் நியாயம் தீர்க்கப்படப்போகிறது என்று சொல்லப்படுகிறது ஆறாம் அதிகாரத்திலே ஆமோஸ் தன்னுடைய காலத்தில் வாழ்ந்த ஜனங்களை பாவத்திலிருந்தும் அக்கிரமத்திலிருந்தும் வெளியேறும்படியாக வலியுறுத்துகிறதை நாம் பார்க்கலாம் இந்த பிரிவு நமக்கும் ஆமோஸ் காலத்தின் இஸ்ரவேல் தேசத்திற்கும் சிறந்த நடைமுறை பாடங்களை உடையதாயிருக்கிறது ஆமோஸ் மக்களை தேவனிடத்திலே திரும்பும்படி அழைக்கும்பொழுது சுடு பயன்படுத்துகிறார் அது உண்மையில் மக்களை காயப்படுத்துகிறதாக இருக்கிறது பாருங்கள் அதிகாரம் சமாரியாவின் மலைகளிலுள்ள பாசானின் மாடுகளே நீங்கள் இந்த வார்த்தைகளை கேளுங்கள் தருத்திரரை ஒடுக்கி எளியவர்களை நொறுக்கி அவருடைய எஜமான்களை நோக்கி நாங்கள் குடிக்கும்படி கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்லுகிறீர்கள் பாசான் என்ற பகுதி யோர்தான் நதிக்கு கிழக்கே இருக்கிறது தெற்கில் உள்ள கீலயாத் மலைக்கும் வடக்கிலுள்ள எர்மோன் மலைக்கும் இடையிலே இந்த பகுதி காணப்படுகிறது இங்கே மூன்று கோத்திரங்கள் தங்கியிருந்தன இது வட இசர்வேல் தேசத்தின் ஒரு பகுதியாகவே காணப்பட்டது இது மிகவும் செளிமையான பகுதியாக சிறந்த கால்நடைகளை உடையதாய் காணப்பட்டது இந்த பாசான் தேசத்து பசுமாடுகள் மிகவும் வலிமை வாய்ந்ததாக மென்மையான தோற்றமுடையதாய் காணப்பட்டன ஏனென்றால் அங்கே பசுமையான மேய்ச்சல் புல்வெளி காணப்பட்டது இங்கே ஆமோஸ் யாரை குறித்து சொல்கிறார் பாசான் தேசத்து பசுமாடுகள் யாரை குறிக்கிறது இந்த பசுமாடு என்ற வார்த்தை பெண் பாலை குறிக்கிறபடியினால் இது பெண்களை பற்றி சொல்கிறது என்று சிலர் கருதுகிறார்கள் ஆடம்பரத்திலும் நன்றாக உண்டு உடுத்தி அலங்கரித்து வாழ்கின்ற பெண்களை குறிக்கிறது என்று சொல்வார்கள் இந்த விதமாக அவர்கள் வாழ்வதற்கு ஏழைகள் ஒடுக்கப்பட்டார்கள் ஆமோ சொல்லுகிறது இதுதான் தருத்தரரை ஒடுக்கி எளியவர்களை நொறுக்கி வாழ்கிறவர்கள் என்று சொல்கிறார்கள் பொதுவாக பெண்கள் உடை உடுத்துவதிலிருந்து அந்த தேசத்தின் ஒழுக்கமும் பொருளாதாரமும் வெளிப்படும் என்று சொல்வார்கள் பெண்கள் நங்கு உடை உடுத்தி ஆபரணங்களை அணிந்து காணப்படும் பொழுது அந்த தேசம் செளிமையாயிருக்கிறது என்பதை அது வெளிப்படுத்துகிறது ஆகவே ஆமோஸ் பாஸ்தான் தேசத்து பெண்களை குறித்து சொல்லியிருக்க அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது இருந்தபோதிலும் ஆமோஸ் தேசத்து ஆட்சியாளர்களை குறித்து சொல்லுகிறார் என்று சொல்லப்படவும் அதிக இடம் இருக்கிறது அப்படியானால் அவர் ஏன் பெண் பாலை வைத்து கூற வேண்டும் ஏனென்றால் அந்த ஆளுநர்கள் ஆண் புணர்ச்சிக்காரர்களாக இருந்தார்கள் நீங்கள் ரோமருக்கு எழுதின நிருபத்திலே பார்ப்பில்லை என்றால் தேவன் இப்படிப்பட்ட பாவங்களை நியாயம் தீர்ப்பதாக சொல்லப்படுகிறது இந்த பாவத்தினாலேயே அநேக தேசங்கள் வீழ்ந்து போயின ரோம சாம்ராஜ்யம் வீழ்ந்ததும் இந்த பாவத்தினாலே இன்றைய நாட்களிலேயும் இப்படிப்பட்ட பாவங்களை நாம் பார்க்கிறோம் சில நாடுகளிலே இது சட்டப்பூர்வமான அங்கீகாரத்தையும் பெற்றிருக்கிறது தேசங்கள் எவ்வளவு கீழ் நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது என்பதை இது வெளிப்படுத்துகிறது சகோதரியே நீங்கள் ஒருவேளை எளியவர்களை தருத்திரர்களை ஒடுக்கிறவர்களாக காணப்படுகிறீர்களா என்பதை சற்றே எண்ணி பாருங்கள் தேவன் அவர்களுக்காக வழக்காடுவார் ஆகவே நாம் ஏழைகளை மிகவும் கவனமாக மிகவும் மதிப்புடன் நடத்த பழக வேண்டும் தெய்வீக அன்போடு அரவணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சங்கீதம் எண்பத்தி இரண்டு மூன்று என்ன சொல்கிறது ஏழைக்கும் திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கும் நியாயம் செய்து சிறுமைப்பட்டவனுக்கும் திக்கற்றவனுக்கும் நீதி செய்யுங்கள் என்று சொல்கிறார்ாம் அவர்களை ஒடுக்காமல் அவர்களுக்கு நீதி செய்ய வேண்டும் நாம் அவர்களுக்கு செய்கின்ற காரியம் தேவனிடத்திலே மிகப்பெரிய கனத்தை பெற்றுத்தரும் நீதிமொழிகள் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் இவ்வாறு சொல்கிறது ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறான் அவன் கொடுத்ததை அவர் திரும்ப கொடுப்பார் எனவே நாமும் கர்த்தரை நம்பி ஏழைகளுக்கு உதவி செய்ய ஆயத்தமாயிருக்கிறோமா என்பதை எண்ணி பார்ப்போம் நம்முடைய வாழ்க்கை சூழ்நிலைகளிலே நாம் பணி செய்யும் இடங்களிலே பணத்திலே குறைவானவர்கள் என்று யாரையாவது இழிவாக குறைவாக எண்ணி அவர்களை தாழ்த்தி நாம் நடத்தி இருப்போம் என்றால் ஆண்டோரிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்டு பெற்றுக் கொள்வோம் இனியாவது அவர்களிடத்திலேயும் அன்பும் பட்சமுள்ளவர்களாய் நடக்க நம்மை அர்ப்பணம் செய்வோம்
1: தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி டபிள்யூஆர் தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் 904 42 25 26 27 ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எங்கள் இமெயில் முகவரி
0: தமிழ்
1: டிடி அட்ரேடிய